0: Vindos ao mundo que existe, para cá do abismo. Este décimo episódio deste podcast de curadoria musical vai ter mais do que uma homenagem a músicos e artistas influentes que infelizmente já partiram. Uma dessas homenagens é exatamente a primeira música que vou escolher neste, neste alinhamento de 10 músicas deste décimo episódio. Era suposto Big Big Train figurar apenas para a semana, mas infelizmente a morte acidental de David Longden na manhã de dia 20 de novembro, viria a precipitar uma mudança de planos no meu alinhamento do Parcado Abismo. Fundados em Bournemouth, na Inglaterra, em 1990, Big Big Train são uma das grandes bandas da nova vaga de projetos de New Prog. Criados pelo guitarrista Greg Spotton e pelo baixista Andy Poole, ao qual cedo se juntaram o baterista Steve Hughes e o vocalista Martin Reed, os Big, Big Train têm tido uma carreira profícua em termos de lançamentos e só este ano lançaram um LP e também um EP. Este último foi lançado apenas na sexta-feira passada. Durante muitos anos foram um projeto maioritariamente de estúdio e só em 2009, com a entrada do mítico baterista Nick de Virgilio e do vocalista David Longden, um dos que, relembro, para quem não conhece o processo, um dos vocalistas que concorreu ao lugar de Phil Collins quando este deixou os Genesis em 1996. E foi só apenas em 2009 que os Big Big Train se assumiriam como um dos grandes nomes de prog e começariam turnés europeias de sucesso. Como a sonoridade madura, não fosse também a maioria dos seus membros andar no meio do prog há mais de 30 anos, os Baby Trains são um dos casos de bandas que servem como uma excelente porta de entrada para o prog, com as suas faixas altamente cativantes, onde a técnica existe, mas está muito bem mesclada com a melodia. A voz de Longden sempre ajudou a fazer deles uma espécie de descendentes musicais de Genesis, com músicas tecnicamente complexas, onde as melodias e as linhas vocais dão vontade de serem entoadas em uníssono com o vocalista. Como disse, infelizmente Longden morreu no passado dia 20, aos 56 anos, após uma queda na sua casa. E aproveito para que este episódio seja também uma justa homenagem a uma das grandes vozes do Prog, e que infelizmente não tive a oportunidade de ver ao vivo. Para conhecerem a voz de David Longden e a sonoridade dos Big Big Train, convido-vos a conhecerem a faixa homónima do álbum Folklore de 2016.
1: the moon, fuel to our fire
0: Conhecida no meio do prog rock como a belíssima e suave voz dos I Am The Morning, que certamente virão a fazer parte deste programa num futuro próximo, Mariana Semkina, a jovem música oriunda de São Petersburgo, na Rússia, tem sido comparada com Kate Bush. E diria, como irão ver com esta música que escolhi para o décimo episódio do Paracá do Abismo, que essa comparação não é de todo descabida. As suas composições são usualmente melancólicas e sentimos essa tristeza e autorreflexão tomar em forma com o enquadramento do quarteto de cordas que convidou para acompanhar neste último álbum. As músicas de Mariana são etéreas e dramáticas nesse ambiente que a artista russa evoca nas suas faixas. A sonoridade aproveita bem uma abordagem mais moderna de utilizar alguns sons digitais com graves mais profundos e mais impactantes. Mas conhecer esta faixa, Friend, do recém-lançado Disillusioned, é sobretudo uma forma de conhecer a belíssima voz de Mariana Semkina. Eu tinha dito que não tínhamos ainda esgotado os projetos no qual estivessem envolvidos os membros dos Dina Lakaian. E se me permitem o spoiler, ainda não esgotámos. Mas faloemos certamente antes do ano terminar. Depois de no último episódio termos ouvido os Kental, que foram fundados pelo músico Ernst Horn, em que acabaria por abandonar a banda em 1992, e que demoraria apenas dois anos para que o maestro e multi-instrumentista alemão regressasse às sonoridades medievais. É em 2001 que cria, com a cantora Sabine Lutzenberger, os Helium Vola, uma banda de eletro com interpretações muitas vezes dançáveis de composições clássicas e medievais. Sendo um projeto paralelo de Horn, que continua a dedicar grande parte do seu tempo a Dain La percebe-se a fraca proficuidade de lançamentos dos Helium Vola com apenas 4 LPs, 2 singles e 1 EP desde 2001, algo de verdadeiramente experimental e cativante, na forma como Horn, já sem a parceria de composição que tinha com Michael Popp no Esquental, nos reinterpreta músicas medievais com todos os instrumentos eletrónicos e sintetizadores. O último álbum de Elion Vola já tem quase 9 anos e é dele que retiramos a música que servirá de cartão de visita de mais um projeto de Ernest Horn, Neste caso, é uma reinterpretação, eletro de uma cantiga galaico-portuguesa sobre a Virgem Maria, retirada do cancioneiro Cantigas de Santa Maria, do século XIII. Fiquem assim com A Virgem Santa Maria, do álbum Wohin, de 2013. Estes são os Helium Vola, de Ernst Horn e Sabin Lutzenberger.
2: And we are to be able to do this. And we
3: Cápate com alegria Padre seu bem, atendemos A Virgem Santa Maria Madre de Nosso Senhor A Virgem Santa Maria
2: El feliz Maria, todo shallo debemos cantane con alegria, pues seu atendemos. El Santa Maria, todo shallo lugar devemos cantando
3: con alegria, pues sempre atendemos. El Santa Maria, todo shallo lugar O terceiro nas igrejas da Virgem que não sempre dizia, nos aprendemos. Olá, É andar traçado a chorando todos os olhos seios
2: A ver se em Santa Maria, toda a xaloha devemos Cantante com alegria, quantos chefe atendemos
0: Criados em Garandesmouth, na Escócia, pelo guitarrista e percussionista Robin Guthrie, pelo baixista Will Haggy que seria substituído pelo multi-instrumentista Simon Raymond em 1973, ao qual se juntou uma das vozes mais únicas e reconhecíveis da história da música dos últimos 50 anos, a cantora Elizabeth Fraser. Falamos, como já devem ter percebido, de forma muito óbvia, dos Cocteau Twins, a maravilhosa banda escocesa que esteve em atividade até 1997. Começando como muitas bandas britânicas da época, como um projeto post-punk, onde a óbvia influência de Siouxsie Sioux tinha em Elizabeth Fraser, e que aproximou o som inicial dos Cocteau Twins de um ambiente de gothic rock. As suas composições acabariam por tornar-se muito mais ambientais, num espectro estético ainda pouco explorado, acabando a sua sonoridade a vir a criar um género e géneros que conhecemos hoje como Dream Pop e Ethereal Wave uma inovação estético-musical que conduziram os Cocteau Twins a par de outras bandas da mesma editora, a 4AD, e que incluem, neste catálogo desta editora uh, onde os Cocteau Twins estavam assinados nos anos 80, bandas como os Dead Can Dance e os This Mortal Coil. As músicas de Cocteau Twins têm sempre uma espécie de abraço espectral nas suas composições, onde a voz de Fraser funciona como um chamamento élfico por paisagens oníricas. Composições onde a voz é um instrumento e um contributo para a paisagem total. E assim se percebe porque é que muitas das letras dos Cocteau Twins, especialmente nos álbuns dos anos 80, são muitas vezes inteligíveis. As melodias dos Cocteau Twins são tão arrepiantes quanto a bela voz de Elizabeth Fraser o permite. De tantas formas de mergulharmos no seu ambiente etéreo, escolhi a faixa Ivo do terceiro álbum da banda escocesa, Treasure de 1984 Code Electro é um projeto a solo do dinamarquês Martin, fundado em 2012 e um dos mais aclamados músicos de synthwave da última década. Um apaixonado por sci-fi, cyberpunk e synthwave, Martin, ou aliás Code Electro, tem como inspiração o um ambiente musical de Blade Runner, mas também as composições de John Carpenter e Tangerine Dream. Com quatro álbuns lançados desde então, com muitos prémios no bolso, Code Electro continua a trazer-nos em cada faixa uma série de músicas que facilmente poderiam acompanhar filmes, videojogos ou até servir de ambiente musical de fundo para tardes de leitura de ficção científica. As suas músicas conseguem sempre levar-nos para ambientes cyberpunk sem que Code Electro tenha de recorrer a grande agressividade estética ou ter de colocar BPMs elevados para que a música nos contagie. Há sempre algo nos seus sintetizadores e nos seus ritmos que passa uma aura de mistério e de thriller cyberpunk, como, diria, poucos conseguiram fazer até hoje. Com faixas de cover de músicas de Commodore 64, ao seu inimitável estilo, Code Electro é uma das maiores companhias musicais que podemos ter por uma manhã de trabalho. O álbum de onde retira a música que vamos ouvir, leva o autor dinamarquês para um ambiente synthwave mais asiático, o que justifica, e muito, o título do álbum Triads. Retirado do terceiro álbum de Code Electro de 2017, o referido Triads, esta é a faixa In The Shadows. trago agora é daquelas que conheci apenas há um mês, mas que tenho ouvido ininterruptamente. Fundados em 2014 pelo baixista Dan Briggs, da banda de prog metal Between the Buried and Me e da banda de jazz fusão Trioscapes, mas também pelo guitarrista Richard Henshall dos Hacken, enquanto eles começaram, no início da década passada, a trocar e-mails a discutirem sobre música. Os Nova Collective, que é o nome deste projeto fundado por estes dois músicos, ficariam fechados enquanto formação com a entrada do baterista dos Between the Barry and Me e The Contortionist, Jamie King, e também pelo ex-teclista de Haken, Pete Jones. Apenas com um genial álbum lançado, o que se percebe dadas as carreiras de todos os músicos envolvidos, que são obviamente muito ocupadas, este projeto Nova Collective, de instrumentais altamente técnicos, é um excelente projeto paralelo de músicos que estão hoje envolvidos em algumas das, das bandas de prog metal mais famosas da atualidade. Com lives de world music e jazz, Nova Collective é um dos projetos mais interessantes de prog rock instrumental que ouvi nos últimos tempos. São apenas seis longas e brilhantes faixas que compõem o único álbum da banda, o divinal The Further Side, de 2017. E esta é a música Dancing Machines. Estamos a fazer uma viagem para o México em ambientes de eletroindustrial com a banda Amdústia. Fundados na cidade do México em 1999, os Amdústia foram criados por Polo e Edgar Acevedo, Raul Montelongo e Adriano Ruiz. Com a triste morte de Edgar em 2009 e a saída de Raul em 2010, neste momento os Amdústia são apenas um projeto solo de Adriano Ruiz. Com uma sonoridade pesada, agrotec, com batidas agressivas e com letras em espanhol e em ingleses, os Amdústia são extremamente famosos na Europa, em especial na Alemanha, onde o género vive a sua maior popularidade. Com sete álbuns lançados desde a sua formação, a música que trago é tirada do seu último álbum, Existe, de 2020, já com Adriano Ruiz sozinho sob o nome de Amdústia. E esta música que vão ouvir neste décimo episódio do Para Cá do Abismo intitula-se Delirious. Continuando por terras hispanófonas, mas viajando até à nossa vizinha Espanha, encontramos uma das bandas de rock espanholas mais internacionais de sempre, os Heróis del Silêncio. Formados em Saragossa, em Espanha, em 1974, pelo vocalista Enrique Bonbori, pelo guitarrista Juan Valdivia, pelo baixista Joaquim Cardiel e pelo baterista Pedro Andréu, ainda com o nome Zumo de Vidrio, e só apenas em 1985 é que viriam mudar o nome da banda para aquele com o qual ficaram conhecidos. A banda não foi nem teve uma longevidade muito grande e acabariam por separar-se em 1996, após muitos problemas de relacionamento entre os seus membros, ainda que tenham tido uma tour de reunião em 2007. Com apenas 4 lançamentos até 1995, os heróis da Silêncio começaram a sua carreira com uma sonoridade pop-rock que viriam a abandonar com o seu segundo álbum, o colosso de vendas que os catapultaria para o sucesso internacional. Um disco que aproximava a sua estética do post-punk e do gothic rock, criando até, com esta música que vão ouvir e que muitos já conhecem, um dos grandes hinos, hinos góticos europeus. Retirado desse álbum que vendeu mais de 2 milhões de discos em todo o mundo, intitulado Senderos da Traição, de 1990, esta é uma faixa que acredito que a maioria dos que estão a ouvir este episódio irá cantar do princípio ao fim. Fala, obviamente, dessa grande música que é Entre dos Tierras. Em 1957, em Coimbra, Carlos Manuel de Marques Paião viria a ser uma das maiores estrelas da música portuguesa dos anos 80, até à sua trágica morte no Acidente de Viação, em Rio Maior, em 1988, após um concerto. Médico de formação, Carlos Paião cedo se envolveu na música, lançando os seus primeiros singles de sucesso ainda em 1981, ano em que viria a representar Portugal no Festival da Eurovisão com o grande hit Playback. Paião era um profícuo compositor e letrista, criando músicas para inúmeros artistas contemporâneos, como Herman José e Candida Branca Flor, que eram dois dos seus melhores e maiores amigos, mas também para Amália Rodrigues, Ana, Lenita Gentil, entre tantos, tantos outros. Ouvindo a sua discografia, percebe-se duas coisas interessantes. A primeira é que as suas músicas oscilavam entre letras altamente mordazes e satíricas, com um domínio da língua portuguesa que empregava sempre de forma simples e, por outro lado, uma aura de grande ternura de muitas das suas músicas. Na sua curta carreira são inúmeros os êxitos de Carlos Paião, ligando o seu nome e as suas músicas para sempre na história da pop, da música ligeira e da cultura portuguesa. Carlos Paião ficaria, infelizmente, ligado a um dos maiores mitos urbanos nacionais. Durante anos disse que o cantor tinha sido enterrado vivo, que existiam marcas de unhas no interior do caixão quando as ossadas foram levantadas, anos depois da sua morte. Um facto que teve que ser repetidamente desmentido pela mulher de Carlos Paião. Com apenas dois álbuns lançados na sua curta carreira, com muitos singles de sucesso que fazem parte da nossa cultura coletiva, o primeiro álbum de Carlos Paião, apesar de não ter sido o sucesso comercial que esperava, foi criado com uma ideia simples, mas bastante interessante. Cada música representava um algarismo diferente e era isso que dava o título ao seu primeiro LP de 1982, intitulado Algarismos. É dele que retira a última faixa do álbum e uma daquelas que sai completamente fora da estética de Carlos Paião. Uma música com lives de art pop e quase post-punk, que a minha mulher disse, e com razão, que soava a Linda Martini décadas antes deles existirem. De tantas músicas brilhantes, de paião, a que trago prova a sua única capacidade para brincar e dominar com as palavras na língua portuguesa. Para além de um instrumental que não se assemelha a nada da sua discografia. Esta faixa brilhante tem o nome de Noves Fora Nove.
3: termina aqui nota nota. É céu é mar é gaivota. E quatorze milhões, quinhentos e vinte mil, seiscentos e trinta e nove, sete mil, oitocentos e quatorze milhões, quinhentos e vinte mil, seiscentos e trinta e nove, sete mil, oitocentos e quatorze milhões, quinhentos e vinte mil, seiscentos e trinta e nove, sete mil, oitocentos e quatorze milhões, quinhentos e vinte mil, seiscentos e trinta e nove, sete mil, oitocentos e quatorze milhões, quinhentos e vinte mil, seiscentos e trinta e nove, sete mil, oitocentos e quatorze.
4: Oh Carlos, anda a
0: comer! Tenho a sorte de ter visto praticamente todos os artistas que admiro, salvo raríssimas exceções. Talvez aquela que mais me faça confusão nunca vir a ver é a banda Death, e o seu carismático e genial fundador e mentor, Chuck Scholdner. Fundados em 1983 com o nome Mantas, na Flórida, nos Estados Unidos da América, seria em 1984 que mudariam o seu nome para Death. Uma banda de tal forma influente que a eles, mas não só, se deve a nomenclatura do género death metal, para além disso, da definição dos elementos deste subgénero da música pesada. Os Death são um dos grandes exemplos da sonoridade que despontou nos anos 80, na região de Tampa Bay, e que serviu de alisar se ao Death Metal. A formação dos Death foi mudando ao longo dos 17 anos de existência da banda, tendo sempre Shuldner como espinha dorsal. Por lá passaram muitos dos músicos mais respeitados da música extrema, como Paul Masvidal, Sean Reinhardt, Steve DiGiorgio e até o mítico guitarrista de King Diamond, Andy Rock, no álbum Individual Thought Pattern. Para além de ser uma banda pioneira do death metal, o nível extremo de técnica que Scholdner foi pautando às suas composições viria também a marcar o que hoje conhecemos como Technical ou Progressive Death Metal. A tremenda influência de Scholdner, que sempre foi apelidado do padrinho do death metal, a contragosto do próprio músico, ainda hoje é sentida. Infelizmente, Shock acabaria por falecer em 2001, vítima de um cancro cerebral. Schollner acabaria por chamar a atenção do mundo em torno do fraco sistema de saúde americano, já que ele, após o diagnóstico, em 1999, percebeu que não conseguiria pagar os custos avultados dos seus tratamentos e cirurgias, o que levou, infelizmente, à doença a progredir descontroladamente. Acabaria por fazer um seguro de saúde após o diagnóstico, mas a seguradora não cobriu os tratamentos oncológicos, já que a informação da existência do cancro era anterior à toma do seguro. Sendo a tremenda influência que ele era para milhares de músicos, alguns dos artistas de música pesada mais mainstream dos anos 90, como Kid Rock, Korn e Red Hot Chili Peppers, fizeram um concerto para recolher fundos para os tratamentos de Chuck. Chuck Schollner viria a morrer, como sabemos, e infelizmente, em 2001, e com ele morreria também uma das bandas mais importantes e influentes de todo o metal. No seu derradeiro álbum, The Sound of Perseverance, Chuck quis mostrar tudo o que conseguia fazer, superando-se em todos os aspectos e ainda surpreendendo meio-mundo com a sua versão de painkiller dos Judas Priest. A música que vos trago demonstra todo o espectro de genialidade de Chuck Schollner e aquela que é ainda, para mim, o trecho musical mais bonito que eu ouvi na minha vida. No meio de toda a brutalidade, agressividade e técnica desta música que vão ouvir, Há um segmento, ali pelo meio, de inigualável beleza da música e que é retirada do penúltimo álbum dos Death, o Symbolic, de 1995. Em é homenagem à memória de um dos maiores gênios da música pesada, cujo 20 aniversário da morte decorrerá no próximo dia 13 de dezembro, esta é a música Without Judgment. E assim terminamos o décimo episódio do Cá do Abismo, uma viagem diferente, muito marcada por homenagens a músicos que tanto merecem ser relembrados e celebrados pela sua genialidade e que nos lembra também que iremos ter encontro marcado, como sempre, daqui a 15 dias, no mesmo sítio de sempre, cá do Abismo.